0: Välkommen till bostadsköpet, detta program som går på Tyres radion och som också finns som podd. Jag heter Katarina Johansson Nyman och med i studion är som vanligt Anna Svarnholm från Skandiamäklarna. Hallå, hallå Anna. Hej.
1: Ja, då kör vi igen då. Nu är det dags. Ja, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi tillträda bostaden vi har köpt har vi tänkt oss. Men innan vi gör det så ska vi berätta lite vad som händer mellan kontraktet och tillträdet. Precis. Och
0: den tiden mellan att man har skrivit kontrakt till, till att man tillträder då sin bostad, hur, hur lång
1: brukar den tiden vara oftast? Alltså det kan variera. Jag skulle säga att förr var det mer vanligt, då kunde man säga att det var ungefär två månader när det gällde bostadsrätter och tre månader när det gällde hus. Idag så säljer man ju ofta först fast man inte har köpt någonting för att man ska veta vad man har för ekonomi och köpa något nytt för och då kan det vara upp till ett halvår det kan vara nio månader det kan vara snabba puckar, det kan vara två veckor ibland så att det finns det hela spannet ofta så är det så att säljare och köpare väljer att komma överens så att det är, men, men normalt, frågar en spekulant mig så brukar jag säga att det är om vi hus, ja, men ungefär tre månader om inte säljaren har sagt att nej men sex månader har vi det går inte, men i de flesta fall så är ju säljarna flexibla så är det mm. Mm. Och när man då
0: köper en bostadsrättslägenhet så måste man ju då ansöka om medlemskap hos föreningen. Vem är det då som gör det? Är det köparen som
1: gör det eller brukar ni mäklare hjälpa till med det? Det hjälper vi som mäklare till med. Så att under kontraktskrivningen när man skriver skrivit överlåtsavtalet så får man också skriva på en ansökan om inträde i medlemsföreningen. Och det är inga konstigheter, då skickar vi iväg den tillsammans med överlåtsavtalet. Och sen så får man bekräftat att man har blivit medlem och då betalas handpenningen ut för då alla villkor uppfyllda.
0: Men det kan ta några veckor.
1: Ja det kan ta upp till en månad egentligen men är det så att det är ett snabbt tillträde då får man ju hjälpa till att skynda på det. Det som är att tänka på det är att om man köper en HSB-förening så kan det vara så att för att kunna få beviljat medlemskap i den så att säga bostadsrättsföreningen så måste du också ha ansökt om medlemskap i den stora centrala hsb -föreningen. Föreningen. Aha, mm.
0: Mm. men det, det är sånt som ni kan och, och hjälper till. Och, ja, det upplyser så. vi också ja. att det är inga konstigheter. Nej. Och har du varit med om att man har nekats medlemskap?
1: Mm, det har jag. Eh, det är inte så lätt att bli nekad medlemskap i en förening. Det man oftast tittar på det är att man har eh, förmågan att betala månadsavgifterna i föreningen. Så att eh, själva bostadsrättsföreningen slipper ta de kostnaderna. Eh, det som är det är att eh, om det är så att du inte har till exempel tillräckligt stor inkomst. Eh, så så får du, kan du få sitta undan pengar under ett halvår. Du har, man kan också titta på om du har en förmögenhet jag har varit med om att jag hade en gammal dam som köpte en lägenhet och inte fick medlemskapet beviljat för att hon hade så otroligt låg pension och kunde på pensionen egentligen inte klara sig när hon skulle betala avgiften men hon hade en rätt diger förmögenhet som översteg tvåsiffriga miljonbelopp så att till slut så förstod hon att hon klarade av det här i alla fall men då fick hon deponera sex månaders avgift så att föreningen skulle ha det
0: och man kan inte säga nej på grund av att man är rädd för störningar till exempel. Har, har du hört talas om det? Eh,
1: nej, det, nej. Det har jag har aldrig varit med om det. Men det borde man ju inte kunna. För att, ja, men Även om du har varit en störande individ för flera år sedan så behöver du inte vara det nu. Du kan alltså inte ens neka någon som är dömd för brott eller någonting. För då anser man ju att man har zonat brotten. Det skulle i så fall vara om du har betalningsanmärkningar- men, men ofta så är det ju så här att du får ju inte ens ett banklån om du inte kan finansiera ditt boende.
0: Nej precis för det borde ju vara så att har banken sagt ja så borde ju också föreningen säga precis. ja kan man tycka. Mm. Så är det. Mm. Och ja som vi pratade om i förra programmet då, då kan det ju vara att man har en sån här klausul och det ska ha gjorts olika saker besiktningar till exempel. Förhoppningsvis har då köparen fått sin handpenning. Och ja, vad hände precis innan
1: tillträdet? Ja, det börjar ju med när vi har haft kontraktet och haft de här besiktningarna som kanske tar ungefär två veckor. Då har vi betalat ut handpenningen till säljaren. Och sen så efter det så, så är det ju lite i väntanstider beroende på hur lång tid det tar. Som köpare då, när du har gjort dina besiktningar och all, när du har allting det och koll på alla de bitarna, ja, men då kanske det kan vara såna här praktiska saker som att du vill träffa säljaren i huset igen för du behöver mäta lite grann. Jag brukar säga att det är jättekul när köpare och säljare har en bra kontakt men, men som köpare kanske man inte ska springa hos säljaren hela tiden utan försök göra det de ärenden då har vi ett och samma tillfälle. Men, men det man ska tänka på som, som köpare när du ska flytta in så är det ju såklart att du ska boka försäkring. Och den ska du ha från den dagen du tillträder huset. Inte dagen efter eller någonting. Även om säljarens för försäkring faktiskt går över i 30 dagar. Så ska du se till att du har försäkring från dag ett. Och säljaren ska absolut se till att de fortfarande har fullvärdesförsäkrat. Fram till den dagen man tillträder. Och det har vi inskrivit i kontraktet också. För det är ju jätteviktigt. Så att det inte händer någonting. Eh, när du har tecknat försäkring så ska du tänka på att du ska ha ett elabonnemang. Och anmäla det. Bor i en så brukar det lösa sig men om du en dag inte har det så, så om du inte har tecknat så en dag så har du inga lampor att tända. Brukar det
0: vara då så att, att elen stängs liksom av då, ja, den dagen då egentligen som man till om man inte nej, har Nej, det brukar
1: vara parallellt ett par veckor tror jag. jag. tror att det är 14 dagar eller någonting om mm. att det tecknat ett abonnemang för att det inte ska bli så att det stängs av. Nej, precis. Av man, man
0: kan ha lite tid om man har missat. Ja, men, mm.
1: eh, men jag har en köpare en gång, ett äldre par som eh, tänkte, nej men då det elen... Vi hade ju hjälpte förut, det följde väl med hit men det gjorde inte riktigt det. Eh, och sen så om du köper en fastighet så ska man se till att man eh, tecknar ett abonnemang vad det gäller vatten och avlopp och sophämtning. Det finns ju en blakett som man har från Tyresö kommun. Så att den brukar vi, den läser man också av vattenmätaren om man har eh, kommunalt vatten och avlopp. Eh, och den brukar vi låta säljare och köpare. Eh, de åker till huset innan tillträdet. Och så skriver de, läser de av mätaren tillsammans eller så har säljaren fotat den så skriver man in det så skickar vi in det till servicecenter när vi har tillträde. Det brukar vi hjälpa eh, våra köpare och säljare med. Men det är de bitarna som man ska göra. Det man ska tänka på tycker jag som är viktigt det är att när du har ett tillträde så ta dig tiden att åka och inspektera flyttstädningen innan själva tillträdet. För är det inte städat, någon har inte skött sig man har plockat med sig saker som man inte ska plocka med sig då är det ju lättare som mäklare att kunna prata med säljaren när vi sitter på tillträdet att det här ska fixas. Men har säljaren fått sina pengar då kanske man inte är så intresserad av att hjälpa till som säljare längre om man medvetet har gjort någonting fel.
0: Ja, just det. det har du rätt. Mm. En annan sak som jag tycker att jag hör med jämna mellanrum det är ju att en säljare flyttar ut lite tidigare eller att de bor kvar. Men köparen då vill komma in och börja göra saker. De kanske vill börja... Det kanske är något... Ja, inte vet jag, ett badrum som de vill börja riva i eller de vill börja måla eller liksom, vad, vad tänker du om
1: det? Nej, stopp-overlängd säger jag. Mm. Eh, ibland har jag, alltså du köper en och säljarna sitter på kontraktskrivningen så är säljarna så himla välvilja och säger att nej men det är inga problem, ni kan få nyckeln, ni kan börja med det och vi kommer flytta ut en månad innan tillträde så självklart får ni börja måla då och då säger jag så här: nej. Det rekommenderar inte jag. Jag kan ju inte förbjuda dem. Men jag kan tala om vad som gäller. Och det är faktiskt så här att om du som säljare släpper in en köpare i ditt hus. Och de gör någonting och sen förstör något. Så det, är du som, det står i kontraktet att det är du som säljer säljare som är ansvarig fram till tillträdesdagen. Mm. Så att det rekommenderar jag inte. Sen ibland kommer säljarna och köparna på, på tillträdet och så säger de, de lite grann. Och, ja vi har ju redan börjat Anna men vi vill inte säga det. Till. Nej det var bra att ni inte gjorde det, ni vet vad jag tycker. Och jag har sagt ifrån också. Men jag tycker att som, som mäklare så är du faktiskt skyldig att sätta ner foten och säga ni gör som ni vill men tänk på konsekvenserna. Jag rekommenderar absolut inte. Sen om man som säljer säger att du får ställa en grej i garaget, ja, men det är väl inte hela världen, då kan det ju inte hända så mycket. Nej. Men jag som säljare skulle aldrig lämna ut en nyckel och låta folk gå i mitt hus så länge jag ansvarar för det.
0: Nej, och, och som du säger, man har ju ingen aning om vad det är för hantverkare som kommer dit och, och hur skickliga de är. Nej. Så att det, det är ju
1: väldigt viktigt. Mm. Ja, men det är det. Mm. Ja, det är, nej. Okej, låt dem ställa in lite grejer i men inte mer liksom.
0: Och där är det väl så då- att det är ju egentligen säljaren- som löper störst risk. Så
1: är det, mm. absolut. Mm. Hur,
0: hur blir det om det under den här tiden då- mellan kontraktsskrivningen och tillträdet- om det skulle hända någonting med huset? Låt oss säga att det, att det blir en
1: vattenskada då. Eller att det brinner ner som det hände med mina kompisar. Ja, precis. De, ja, det var inget roligt. Nej, de säljer sitt hus på Forn och den ska flytta till ett hus i Strand- och eh, va, hade varit iväg båda två på någon julmiddag eller var det var på varsitt håll hade kommit hem och eh, han vaknar av att han tycker att det låter som att det är någon inne i huset för han hör att det knäpper ner i, på undervåningen så han går ner och ska kolla vad det är och kommer möts av och slä, han slä, i farten slänger han på sig ett par jeans för det var väl, han ville väl inte gå ner inte vet jag vad han sov i, men det är ju bara mässingen kanske om det skulle varit någon inne i huset. Han slänger på sig ett så och kommer ner och då slår eldslågarna mot honom. Och eh, han springer upp, väcker sin fru och de får hoppa ut på garagetaket och ut eh, vidare sen ner i snödriva. Och Uff. huset brinner ner till grunden. Fy sjutton. Ja. Och då gäller det att du har... Mm. huset försäkrar trots mm. att det har sålt det. Eh, så de får ju ringa mäklaren dagen efter de är ju såklart fortfarande i chock. Och ringer mäklaren och säger du vad gör vi nu? Huset har brunnit ner. Och mäklaren blir vansinnig och säger det här är fan ingen att skoja om. Ja, ah, men vi ja. gör inte det. Nej. Och då var jag lite stressad också såklart. Men eh, det löser sig ju. Har man det försäkrat. Säljarna fick ett helt nytt hus. De fick bo eh, på hotell. Tills de kunde hitta ett extra boende. Det var ju en tid kvar. Men det var inte många veckor kvar innan tillträdet. Eh, så det löstes ju bra för alla parter. Så att det var inga konstigheter. Men där ser man hur viktigt det är. Att det faktiskt är försäkrat. För det är så att säljarna är ansvarig. Från kontrakt mellan kontrakt och tillträde, eh, oavsett om det är sällan som har vållat det eller om det är en olikssändelse. Men
0: i det här fallet, de hade ju redan sitt nya boende fixat då antar jag.
1: Ja, säljarna led ju inte för stor skala. Nej, precis. Nej.
0: För, eller, ja, I alla fall inom loppet av några veckor så precis. skulle ju de ändå ha flyttat. Ja. Men hur gick det för köparna då? För det kan ju ha varit så att de, de hade redan alltså de
1: hade ingen någonstans att bo. Men, ja, alltså, fick jag de, de, de något fick säkert då? någon sån här, det finns ju alltså sjolägenheter ja, som man ja. får bo i om det händer någonting. Mm. Så att jag tror att det löste sig på så sätt men de fick ju ett helt nybyggt hus istället. Ja, Där de ja. kunde välja allting precis som de ville. Ja, precis. Så det mm. kanske blir bra ändå. Men det är ju ingenting man drömmer om bara för att få ny, ett nytt hus. Så är det ju. Men det löser sig om det är försäkrat. Mm. Mm. Du, en annan
0: sak som jag tänkte på. Det kan ju vara så att under tiden då eh, mellan själva tillträdet och att man då eh, har, har skrivit sitt avtal. Då kanske man vill förhandla villkoren för de lån man har. Man kanske preliminärt har fått lånelöfte hos en bank men, men sen så kanske man vill gå
1: och kolla hos lite andra banker om man kan få bättre villkor. Ehm, funkar det så? Absolut, det ska man definitivt göra. Se till att du har ett lånelöfte i kontraktskrivningen och sen har du ju tid på dig att gå runt och fråga vad du vill ha för Eh, vilken bank du vill använda dig av. Men en månad innan tillträdet så måste vi ha uppgifterna på mäklarkontoret för att kunna boka tid för tillträde. Så man kan inte förhandla ända till dagen innan tillträdet.
0: Ja, just det. Du, Och själva tillträdet då, förr tiden, då träffas man ju på banken. Mm. Men det gör man inte längre. Nej, nu är det mäklarkontoret man träffas på. Bankerna vill ju inte träffa sina kunder Nej det är ju så. Och, och då måste man ha förberett då med banken eller hur man det där? Ja men det löser det vi
1: alltihopa. Sen är kunderna har skrivit kontraktet och vi har fått reda på vilken bank köparen har. För det är så köparens bank som vi bokar tid för tillträdet. För det är de som ska till, se till att säljarens lån löses så att man har det på det torra så att säga. Och då träffas vi på kontoret och då har man redan innan bokat, vi har gjort ordning, Pia som jobbar hos oss, hon har gjort ordning alla likvidavräkningar. Där man har skrivit in lånen, vad det är för räntor som ska betalas och man ser allt alltihopa så man har en likvidavräkning på tillträdesdagen. Sen när köparna kommer, om det då är en fastighet så kommer de till oss och skriver på likvidavräkningen och köper brevet och så skickar vi in det till banken. Och när det har, pengarna har raslat omkring i cyberspace och lånen har blivit lösta och resten har hamnat på säljarens konto, då får vi ett kvitto mejlat till oss. Och då har säljarna och köparna suttit och fikat och haft det trevligt en stund. Och sen är allt klart.
0: Och hur lång tid brukar den här bankprocessen ta då? Alltså
1: normalt nu skulle jag säga, vi har ju ett nytt arbetssätt som man jobbar i tambur där man lägger in alla uppgifter som mäklare. Det är bra men jag gör ju inte det så ofta länge så att jag, jag, jag kör fortfarande på gamla vanliga sättet att jag scannar in och mejlar eh, till utbetalningsgrupperna. Men det går, alltså jag skulle säga en halvtimme, 40 minuter. Mm. Sen kan det vara, om man har tillträde runt den sista och den första, när många vill ha såna tillträden, då kan det dra ut på tiden, då kan det ta en timme. Ibland är ju data hos bankerna också, då kan det ju ta en halv dag. Då får man ju skicka iväg, köpa och det gör någonting annat under tiden, jag ringer er när vi har fått kvittorna.
0: Men det låter ändå som att det går ganska fort nu för tiden. För jag kommer ju på den gamla goda tiden. när Det kunde ta flera timmar om man satt där och väntade. Ja, ja. Nej, men så
1: det, tar, det går ganska fort mm. nu. Det gör det. Ja. Och det, jag tycker ju, Jag tror att både köpare och säljare. Och framförallt vi mäklare tycker att det är jätteskönt. Att vi ses på vårt kontor istället. Istället för att köparen hade banken i Hässelby. Så skulle man åka från Tyres till Hässelby. Och så skulle man sätta sig där och vänta. Och åka tillbaka. Och var det då den sista eller första. Då kunde man ju åka som en ja, över hela stan. Mm. Men nu är man ju också, eftersom att vi köper och säljer i Tyresö, och då är det ju skönt att ha tillträdet in där också. Ja, oss. Mm.
0: Och eh, själva tillträdet då, vad är det man ska tänka på inför det rent liksom, konkreta tillträdet då när man ska åka till sitt
1: hus? Ja men jag tycker ju att innan man träffas hos oss på, på mäklarkontoret så ska man träffas med säljaren. Gå igenom huset, gå igenom vatten, eh, alltså om du har en brunn, om du har eget vatten, tanken. hur gör man med de här bitarna eller om du har en eh, bergvärmepump, hur funkar inställningarna så alltså att du har alltihopa. Du får ju oftast en huspärr men säljaren är ju den som är expert och vet exakt hur man ska gå tillväga. Sen... Ska man också träffas precis innan till dagen innan tillträdd och kolla så att städningen verkligen är väl utförd. Eh, vi har en städfirma som jag har arbetat med, jag med dem de senaste 13 åren. Och då vet jag att kan inte köparen komma dit då så har de en garanti så att de kan komma tillbaka och, om det som man är inte är nöjd. Men om jag hade köpt ett hus så skulle jag också och att städningen innan. Jag gjorde inte det när jag köpte mitt nuvarande hus. Jag kommer inte göra om den tabben, kan jag säga. Ja, nej, nej. Du...
0: Vis av skada. Precis. Ja, för jag tänker, det, det är ju som du säger, det är klart att det kan vara en ekonomisk fråga, men det är ju väldigt geschvint att ha en städfirma, för Just då, om det blir klagomål så kan man ju bara liksom vidarebefordra till dem som, som säljer det. Precis.
1: Och sen är det så att en flyttstädning är inte bara en vanlig städning Nej, där man dammsuger golvet och svabbar av lite grann. Mm. Det ska göras rent i diskmaskiner i tvättmaskiner. Alltså du ska fixa ordning så att det är nyställd att det golvbrunnar och du ska fixa ordning i kök. Alltså det är mycket att städa. Märker du skillnad på klagomålen om, det, om man har städat själv eller om det är en städfirma? Ja, det gör jag och jag märker skillnad på vilka städfilmer man anlitar också så är det. Men om man städar själv så blir det oftare klagomål. Mm, mm.
0: Mm. Precis, för, för det, där, det hade nog inte jag tänkt på, Ett diskmaskin som du säger- Kyl och frys brukar man ju tänka mm. på och putsa fönster och sådär ja. och lister och så,
1: men ja. det är lätt att glömma. Är det är mycket att tänka på mm. liksom, så absolut. Sen just golvbrunnarna tar man själv, de tror inte jag att städfirmerna tar för att det är en försäkringsfråga om man drar eller, eh, vad heter det nu? golvbrunnen just det, mm.
0: ja. vattenlåset ja du har säljaren en skyldighet att gå igenom alltså, tekniska detaljer. Det kan ju vara hur värmen funkar eller vattnet funkar eller olika avstängningsgrejer och ventilation och sådär. Och de skyldighet att göra det gentemot köparen. Man, man
1: lämnar ju från sig en husperm så att säga så man kan få instruktionsböcker såklart. Sen tycker jag att man kan inte säga att man har en skyldighet men, men jag tycker att är man schysst så gör man ju det för att hjälpa sin köpare. Men säljaren behöver ju inte kunna det. Det, det finns ju, som jag vill prata om förut, för lägenhetsmänniskor som mm. bor i hus och de har ju oftast ingen kunskap om det Nej. heller. Det har gått lite på halva boliner. Eller, om det är ett dödsbo till exempel, då är det ju ganska svårt för de som är efterlevande att gå igenom huset med köparen. De vet, de har ingen kunskap om det. Nej, så kan du ju förstås mm. Mm. du Tycker du
0: att man ska byta nycklar när man tillträder? Ja, du
1: menar låsa, byta ja, själva, själva
0: Ja, precis. Alltså,
1: ja, men låskolven. Ja, ja, men precis. Precis. Mm. ja, det tycker jag att man ska göra. Eh, och så kan du ju fråga mig vad mäklaren gjorde idag. Nej, hon gjorde inte det för hon satt in ett kodlås i dörren här för ett par år sedan. Men, men jag rekommenderar folk att göra det. För det, det är ju faktiskt det här att det vet man ju hur det är om man har barn eller om man tappar en nyckel själv. Det kan vara nyckel på vift någonstans. Det, det kan vi ju inte garantera. Och, och det är faktiskt så att byt låskolven om du vill vara på den säkra sidan. För även om säljaren har uppgivet att de har fyra nycklar och att de inte har tappat någon. Nej men det kan, den förra ägaren kan ju ha tappat en nyckel. Så jag skulle definitivt byta.
0: Mm,
1: det, det är en säkerhetsgrej mm. helt enkelt. Mm. Sen tycker jag att det här med kodlås är ju fantastiskt. Särskilt för oss mäklare när vi kommer till visningarna. För vi behöver inte hålla reda på alla nycklar. Vi har bara en kod. Som vi går ja det måste ju vara fantastiskt. Ja. ja det då har vi pratat
0: om det som är fram till tillträdet och själva tillträdet. Mm. Ja, då har man antagligen flyttat in då. Det är ju ganska skönt. Ja, nu är det bara inflytningsfesten kvar. Precis. <laughs> ja, tack så mycket för idag Anna. Tack så mycket.
1: Det här programmet sponsras av Skandia Mäklarna.